0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 95-я серия программы «Самое важное. Жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы согласовываем хронологически материалы четырех канонических Евангелий, смотрим на жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Сегодня мы продолжаем то, что начали в прошлой серии, а именно 8 притч Иисуса Христа о Царстве Божьем, которые изложены в 13 главе Евангелия от Матфея. Мы не часто можем сказать, что всегда понимаем Бога, а Бог, наверное... Не всякий раз может сказать, что ему удалось до нас достучаться, причем не по его вине, а по нашей. Сегодня мы продолжаем читать с вами притчу о сеятеле. В прошлый раз мы ее прочли, но оставили без э, объяснения. Интересно, кстати, что в синодальном переводе этого не видно, но в греческом тексте ясно, что это не притча о сеятеле, по-гречески это притча сеятеля. Там нет слова «значение притчи». Вот Когда Христос говорит «выслушайте значение притчи», там сказано «выслушайте притчу, услышьте сеятеля, пожалуйста, поймите меня правильно», это говорит Господь. Бог хочет, чтобы его поняли правильно. И обычно эту притчу принято толковать как разъяснение вопроса, кто может уверовать? Однако здесь ответ-то прост: уверовать может любой человек, потому что разница не в составе почвы. Вот эта притча повествует о четырех видах почвы. То есть почва везде одинакова, разница в состоянии этой почвы и в сопутствующих факторах. Но сама по себе почва одинакова. Каждый человек мог бы принять Семя Божьего Слова, семя Евангелия. Каждый человек на земле может уверовать и спастись. А смысл притчи в другом. Хотя состав почвы одинаков и начало одинаково. На эту почву попадает семя Слова Божьего. И мы видим, как щедр сеятель, который сеет свое семя везде, на любую почву. Но результат, естественно, бывает Разный, потому что из одного и того же материала разные характеры происходят, и это приводит к разным результатам. А Христос хочет также, чтобы мы в этой притче увидели себя. Притча сеятеля, вслушайтесь в нее. И Христос взывает к нам, как когда-то мама с ужасом всплескивала руками, глядя на меня, маленького, пришедшего с улицы. «Посмотри на себя, на кого ты похож!» Во что ты превратился? Христос желает удержать нас от превращения в нечто несусветное, благоглупое, бестолковое. И четыре варианта нашей судьбы и наших метаморфоз открывает нам притча. Это даже притча не о четырех видах почвы, это притча о четырех судьбах. Во что ты превратился? Во что может превратиться почва и какая судьба ждет ее? Во что можно превратить себя и какую судьбу тем самым предопределить для себя? Бог желает предотвратить наши кошмарные метаморфозы. Давайте прочитаем из 13 главы Евангелия от Матфея с 3 по 8 стих и дальше с 18 по 23. «И поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Вы же выслушайте значение притчи о Сейтеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят а иной в 30. Итак, Бог желает предотвратить наши кошмарные метаморфозы. Что он для этого делает? Он честно и беспристрастно говорит нам о том, какие варианты у нас есть. Четыре возможные характера, четыре судьбы описывает Христос в притче. Во-первых, вы можете стать беззащитным циником. Вот первая почва, о которой говорит Христос, характеризуется полной некритичной открытостью. Семя падает при дороге, налетают птицы и клюют, и так ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Эта почва превратилась в дорогу. По дороге ходит кто угодно, именно поэтому почва на дороге плотная, вытоптанная. Полная открытость, некритичная открытость ко всему религиозному спектру ведет к утрамбованности сердце нашего, утрамбованности почвы сердца нашего. Лука говорит, что многие потоптались по этому сердцу. Ну, вот Лука, когда ту же притчу э, тоже м-м, приводит, он говорит, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Вот этих людей характеризует полная открытость к иным учениям. Христианство для них лишь один из многих путей. Даже так, для них... Все религии это один путь, одна дорога. Таких людей вы увидите в церкви, они будут ставить свечку, они будут молиться матронушки, они даже могут подойти на исповеди к причастию и расскажут о том, как классно жить с Иисусом, но потом их же можно будет встретить на индуистской пудже самозабвенно распевающими песни богини богатства Лакшми. Они будут вкушать потом просад на кришнаитском служении и убеждать приходящих, что Христос и Кришна это одно и то же. Они будут писать восторженные стихи о бахаизме. Они наизусть знают, и когда им это выгодно, скажут, что нет бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его. И даже скажут это по-арабски. Они скажут шманы и иврите». И будут рассуждать о миссии истинных родителей в центре преподобного сам Ян Муна. И в результате такой человек вскоре начинает разочаровываться во всем, и он уже не способен принять истину. Сколько таких людей уже ни во что не верующих ходит по земле. Как только начинаешь с ними говорить о Боге, они горько усмехаются: знаем, знаем, ходили мы этими путями. Не нужно нам ничего, мы пробовали вообще все в своей жизни. Бойтесь открывать сердце свое кому попало. Потому что сердце можно отдавать только Иисусу Христу. Христос говорит, я есть путь и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я помню, что когда-то я был подобным человеком. Человеком широких взглядов, как я это называл. Но знаете, в один прекрасный момент я понял, что либо прав Христос, либо правы мои учителя. И если прав Христос, и никто не приходит к Отцу, как только через Него, то я теряю все, А если правы мои учителя и Христос – это тоже путь к Богу, один из многих, ну, тогда я вообще ничего не теряю, сделавшись христианином. И только потом, начав вот с такой трусливой позиции, только потом я уже убедился в истинности не только Христового учения, но и... «Христово спасение, потому что больше никто не умер за меня на кресте, никто не воскрес из мертвых, никто не обожил мое смертное естество, никто не оплатил право прощения моих грехов своей собственной кровью, только Христос». Но есть и вторая судьба, второй вариант. Во-вторых, вы можете стать человеком-пустышкой. Это такое поверхностное христианство. Для таких людей христианство, ну, явно лучше прочего – Но становиться фанатиком, с их точки зрения, незачем. Это такие каменистые места, где немного было земли. И скоро взошло семя, потому что земля была не глубока. А потом взошло солнце, и этот росток увял. Не было корня, засохло. И вот здесь Христос объясняет. Это тот, кто слышит слово, тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. То есть, принимает тон с радостью, греческая хара, Эмоционально, сильно, даже гротескно, как греческая радостная маска, созвучная с русским словом «хари». Улыбающаяся маска неофита. Но что-то происходит... Происходит рутина, как правило, скучно, постоянно молиться, да люди в церкви так себе, и человек соблазняется, скандал по-гречески, а скандалился, или не выдержал какого-то скандала, или вот кто-то соблазнил его из прихожан, или из священнослужителей, или из архиереев даже, может быть, его кто-то соблазнил, и он как такой мотылек, бабочка говорит, а Вон оно, вся цена этому христианству. То есть человек не смотрит на Христа, человек не смотрит на великих подвижников. Человек легкий, соблазняется. Без корня растение засыхает. Более того, без корня цветение иногда идет сильнее, но на плодоношение сил уже не хватает. И эти люди, как правило, действительно очень поверхностны. Они... Боятся стать фанатиком, поэтому они не глубоко изучают Писание, они не анализируют свое духовное состояние, они не каются, не ходят к исповеди, они причащаются в церкви, их можно встретить пару раз в год, и то хорошо, по праздникам. В общем, это не глубокие люди, они очень быстро отпадают. Третья судьба, о которой говорит здесь Христос, вы, в-третьих, можете стать религиозным прохвостом и проходимцем. Да, и это такое секулярное мирское христианство. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Это люди, которые слышат слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Для таких людей христианство представляется уникальным, и они воспринимают его довольно глубоко. То есть почва-то хорошая, глубоко пустила корни это христианство, но здесь терния сверху, да, вот покрыла. То есть у этих людей есть нечто конкурирующее по силе воздействия, и по силе воздействия на жизнь, и даже сильнее, есть что-то, что сильнее увлекает их, чем Царство Небесное. И тогда Царство Небесное становится для них инструментом для добывания либо славы, либо денег, либо почета, уважения. Может быть, самоудовлетворение. В общем, это вот такой религиозный проходимец. Он вроде бы вот все хорошо знает, он глубоко углубляется, он много молится, но он превращается в фарисея, либо в человека, который думает, что благочестие служит для прибытка, как говорит апостол Павел. Царство это царство небесное, слово-то Божие Словом Божьим говорят такие христиане, но есть в жизни вещи и поважнее. И такой человек легко становится отступником, несмотря на все свои заслуги. Потому что если для него что-то есть в этой жизни важнее, чем Христос, может быть человеческое сообщество, может быть бизнес, может быть хобби, может быть семья, может быть дети. Вот если что-то становится важнее, чем Христос, все это опасно. Потому что только если мы возлюбим Христа более всего на свете, только тогда мы сможем и честно вести бизнес, и любое человеческое сообщество сделать приятным, и только тогда мы сможем возлюбить и свою семью, и своих родителей, и своих детей, и свою супругу или супруга своего. Там, да? То есть вот только тогда, когда мы на первое место поставим Христа. Ну и, наконец, четвертое – Судьба. Вы можете стать человеком, приносящим в мир благодать. Один к трем, да, то есть 25% людей, согласно этой притче, могут такими стать. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно в стократ, а другое в 60, иное же в 30. И это означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иное приносит плод в стократ, иное в 60, а иное в 30. То есть, христианство для таких людей составляет уникальное упование и по религиозной идентичности, и по силе увлечения. То есть, они, хотя и по-разному способны к плодоношению, но плод у них есть всегда. Слово «не всегда» работает одинаково. Тут нет стахановщины. Степень воздействия на человека может быть разной. В зависимости от обстоятельств, в зависимости от способностей. Но плод есть всегда. Вы сможете дать жизнь кому-либо, принести Божью благодать. Ну, кто-то в 30 раз увеличит, кто-то в 60, кто-то в 100. Но проповедуйте слово, несите благодать, делайте добро. Даже если вы устали, не бойтесь зимы. В духовной жизни иногда наступает зима, когда растут корни, укрепляется вот эта корневая система. И придет обязательно весна, и вы расцветете, а за ней будет лето, а потом будет время плодоношения. Это будет, это обязательно будет. Вот притча про четыре судьбы. Во что ты превратил себя? Кем ты стал? Может, ты поверхностный христианин? Может быть, ты циник? Может быть, ты фарисей? А может быть, ты плодоносящий человек, радующий Господа и ближних? Есть о чем задуматься, не так ли? И какой почвой стать, и какой плод принести, и какую судьбу избрать, зависит от вас. Подумайте об этом. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.